0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice Lundy.
1: Alors Vladimir Poutine et Joe Biden vont-ils effectivement se rencontrer lors d'un sommet proposé par Emmanuel Macron et qui ne pourra se tenir que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine Voilà ce que précisait cette nuit l'Elysée. Éviter à tout prix la guerre. En attendant, eh bien, les Occidentaux menacent de sanctions économiques Moscou. Eric Mauban, quel arsenal pourrait-il déployer eh bien, ça frappa
2: très très fort, disait hier à la BBC Boris Johnson. Le Premier ministre britannique affirme que Londres et Washington empêcheraient les entreprises russes de commercer en livres et en dollars en cas d'invasion d'Ukraine. Les portes de la cité londonienne seraient fermées aux intérêts russes. Portes closes également au Royaume-Uni pour les visas en or accordés aux oligarques. Dans l'arsenal de sanctions prévues par les occidentaux figurent également l'éviction du système SWIFT, le système international de messagerie interbancaire. Est également prévu l'embargo sur les exportations de produits de haute technologie dont a cruellement besoin la Russie pour moderniser son secteur pétrolier et gazier. Ajoutons aussi l'abandon de l'exploitation du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne qui n'a d'ailleurs pas encore commencé pour des raisons administratives qui pourraient fort bien s'éterniser. Alors quel poids Eric aurait ces sanctions éventuelles alors, de telles mesures coûteraient cher à la Russie. Hein. Les sanctions économiques américaines depuis l'invasion de la Crimée coûtent autour d'un pour cent de PIB à l'économie russe chaque année. Quant à l'Union Européenne, eh bien le montant annuel des échanges avec la Russie s'élève à 82 milliards d'euros. Les sommes sont importantes, c'est vrai, mais pas de nature à impressionner Moscou. Bien décidé à s'adapter et à se diversifier. Le problème est que les Européens aussi seraient pénalisés, obligés de trouver d'autres fournisseurs de gaz et de blé. La semaine dernière, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a admis que des sanctions à l'encontre de la Russie en cas d'invasion d'Ukraine auraient des répercussions mondiales. Merci Eric Mauban. La crise ukrainienne,
1: mais aussi l'incertitude liée à l'inflation et à la normalisation monétaire de la Fed, qui a fait reculer les marchés. Vendredi, le Dow Jones, moins 0,7%. Le Nasdaq, moins 1,2%. Et puis Paris, en recul de 0,25%, à hein, 6 929. Tokyo, en ce moment, eh bien, est en baisse de 0,7% pour le Nikkei. À propos d'inflation, c'est Olivier Blanchard, professeur au MIT, ancien chef économiste du FMI, qui estime qu'elle n'est pas dramatique en France, 2,9% en janvier, et qu'elle ne devrait pas rester à un niveau élevé durant des années. Olivier Blanchard juge favorablement la prime inflation décidée par le gouvernement face à la hausse des prix de l'énergie. Interview au JDD hier. 6h42 sur Radio Classique, c'est un grand oral qui sera suivi de près dans, par le monde économique, celui de six candidats à la présidentielle, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Marine Le Pen, Éric Zemmour, qui vont plancher ce matin devant 500 chefs d'entreprise réunis à Station F par le MEDEF. Des dirigeants de société impatients d'en savoir plus sur la transition écologique, la formation ou la fiscalité. Le reportage de Émilie Vallès.
0: Il faut redonner envie aux Français de reprendre une activité. Voilà le message que Jean-Philippe Doll aimerait adresser aux candidats, Car ce fondateur de Candor, entreprise de propreté située dans l'heure, peine à recruter.
2: On ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire qu'on a des annonces qui sont en permanence sur tous les sites possibles et imaginables.
0: Pour lui, la réforme de l'assurance chômage et le durcissement des règles pour bénéficier d'une indemnité est un début de
2: réponse. Ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens, mais il faut continuer. Et ce n'est pas des, des mesures qui sont antisociales. C'est des mesures qui permettront juste à la France de mieux tourner que ce qu'elle tourne aujourd'hui.
0: L'autre grande préoccupation des chefs d'entreprise, c'est la fiscalité. Les impôts de production ont déjà baissé de 10 milliards, mais il faut aller plus loin pour Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF.
1: On s'attend à un engagement des différents candidats à accroître cette trajectoire de baisse des impôts de production parce que le différentiel avec les grands pays autour de nous est toujours extrêmement important de 1 à 7, voire de 1 à 10 avec l'Allemagne. On peut pas réindustrialiser ce pays, produire en France si on n'a pas des conditions de concurrence loyale avec nos grands euh, compétiteurs mondiaux.
0: Et puis les chefs d'entreprise veulent aussi entendre les candidats sur leur vision économique de long terme, notamment leur stratégie sur la décarbonation et sur le financement de la protection sociale.
1: Voilà Émile Vallès, son reportage pour Radio Classique. 2 milliards pour moderniser l'armée de terre qui commande plus de 400 blindés, des griffons, des jaguars et des nouveaux systèmes d'artillerie. César véhicule à 6 roues dont le canon est capable de tirer à 40 km. Le Premier ministre Jean Castex se trouvait samedi à Roanne pour visiter les usines Nexter. L'offensive de Carl Icahn contre McDonald. carlin Icahn est ce qu'on appelle un activiste, un investisseur connu pour terroriser les grandes entreprises. Alors pourquoi McDo L'homme d'affaires tente de faire entrer au conseil d'administration des proches pour que l'enseigne cesse de se fournir auprès de certains éleveurs porcins. Alors ce n'est pas le profit qui officiellement le motive cette fois, mais... La souffrance animale, notamment celle des truies en gestation dans des cages trop petites. Crédit Suisse, mis en cause par une enquête menée par une ONG, révélée par une petite cinquantaine de médias, dont Le Monde, The Guardian, le Miami Herald. Il reprochait la deuxième banque helvétique d'avoir hébergé des dizaines de milliards d'euros de fonds d'origine criminelle ou illicite des années 40 à la fin des années 2010. Des révélations faites après une fuite massive d'informations. Accusations partielles et inexactes, selon Crédit Suisse. C'était un chantier titanesque long de 10 ans, extrêmement tendu d'un point de vue diplomatique, compte tenu de l'hostilité de l'Égypte et du Soudan. L'Éthiopie lançait hier la production d'électricité de son grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. Hostilité du Caire, craignant des conséquences sur son approvisionnement en eau et donc sur son alimentation. a Néanmoins, Alexandre Tête de la Fondation de la Recherche Stratégique y voit plutôt une opportunité pour toute la région. L'Éthiopie et l'Égypte ont intérêt à s'entendre pour bénéficier des fruits, de ce barrage, c'est-à-dire une électricité qui est bonne en plus sur le plan carbone. Les tensions qui sont réelles pour le partage du Nil ne trouveront à mon sens des voies de résolution qu'à travers la coopération, à la fois en matière de vente d'électricité d'Ethiopie vers le nord, mais aussi en matière de production alimentaire. Et on peut un peu contraindre les gens avec la carotte de subventions, de financements internationaux. Ça reste deux pays très importants en Afrique. Je pense que toute la communauté internationale a vraiment intérêt à que cette zone reste pacifiée. Et à l'autre bout du monde, le tourisme en Australie qui va pouvoir reprendre deux ans de fermeture à cause du Covid. La forteresse Australie rouvre ses portes aujourd'hui. Faites vos valises, a même lancé le Premier ministre Scott Morrison aux visiteurs. Chaque mois, le pays perdait plus de 2 milliards d'euros. Il est 6h40.